0: The Showtime is... Evening News Evening News Evening News Evening News news.
1: Apresentação, João Alckmin E comigo no estúdio, Rogério Alcântara Boa noite, Rogério Boa noite, João Boa noite a todos Bom, nós vamos entrevistar a professora Daiane Fumil Tokojima Machado Que é graduada em Comunicação Social pela Uno Oeste Mestre em Divulgação Científica e Cultural Pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp Cursa doutorado em Política Científica e Tecnologia no Departamento de Política Científica e Tecnologia da Unicamp, onde investiga desinformação sobre saúde com foco em vacinas e Covid-19. Diretamente de Berkeley, na Califórnia, a professora vai falar sobre desinformação na saúde. Tudo bem com a senhora? Obrigado pela sua é, entrevista, professora.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e, por favor, nada de professora. Tá bom. (risos) Você, por favor.
1: Está conosco também o jornalista e publicitário Renzo Mora.
0: Boa noite, Daiane. Prazer estar com você. Boa noite,
2: Renzo.
1: Depois de anos de estudos e pesquisas, o que lhe motivou a focar na desinformação na saúde e quais as consequências dessa desinformação, Daiane?
2: Uhum. Bom, é, o meu interesse pela desinformação ele começou ainda durante o mestrado, é, porque durante o mestrado eu estava estudando o imaginário de ciência de cientista que os divulgadores de ciência estavam comunicando para a população, né? E aí, é, analisando canais do YouTube, né, eu comecei a perceber que tinham uns canais, assim, que já estavam espalhando umas desinformações bem estranhas, né? Então, eu já encontrei os terraplanistas naquela época, comecei a encontrar o pessoal que atacava as vacinas e aí eu decidi focar em desinformação durante o meu doutorado, né, que eu estou fazendo agora e, assim, existem desinformações de todo tipo e elas têm riscos muito diferentes, né? quando a gente fala na desinformação sobre saúde, a gente vê as consequências de uma maneira muito mais rápida, né? Então, eu resolvi focar nesse problema, porque eu acho que é importante a gente entender ele, né? Justo para que a gente saiba como lidar mesmo, né? Como reagir a esse problema aí, que é é tão perigoso, né? De fato, é que a gente já tem estudos mostrando que a... a exposição, né, a gente pode dizer, excessiva esse tipo de desinformação, ela pode influenciar até na tomada de decisão das pessoas. né? Então, é, é um risco muito grande para a sociedade.
1: Renzo Mora.
0: Daiane, em primeiro lugar, parabéns pela escolha do tema. E uma das coisas, eu também sou fascinado por, por esse tema, obviamente não conheço em tanta profundidade quanto, quanto você, mas, Daiane, o que eu não entendo, e talvez você me ajude a entender, é o seguinte, quando você pega os terraplanistas, os anti-vax que que começaram nos Estados Unidos, mas já estão começando a chegar aqui no Brasil. Eu sempre tento procurar o seguinte, aquele velho conselho do Watergate, né? follow the money, onde é que está o dinheiro? Qual é o interesse? E às vezes eu não consigo perceber. Por exemplo, eu até entendo, por exemplo, que no caso do coronavírus, havia um interesse em em fomentar a desinformação, porque o interesse tanto do Trump quanto do, do, do Bolsonaro eram quebrar o isolamento para que a economia se mantivesse ativa e eles não fossem responsabilizados por, por um crash na economia. Então, até consigo entender que existe uma, um interesse econômico por detrás disso. Para mim, é, é, isso faz sentido. Agora, os antivax, é, é, eu não consigo entender qual pode ser o ganho possível desse bando de alucinados. Quando você fala dos terraplanistas, eu também não consigo entender qual é o interesse econômico. E daí você pode me ajudar dizendo o seguinte, nós estamos vendo um fenômeno de burrice ou um interesse comercial que eu é que estou sendo burro e não estou conseguindo enxergar daí? Por favor.
2: Ah, Bom, uma pergunta muito curiosa, né, Renzo? Porque, bom, vamos pensar aqui no no movimento antivacinação primeiro. né? Então, com as pesquisas sobre esse tema, a gente já consegue dizer que os principais interesses dentro do dinheiro mesmo que nem você falou né então existe uma relação muito próxima entre a desinformação sobre vacina e a venda de produtos e serviços de saúde alternativa por exemplo né então várias pesquisas já vem mostrando isso é, também tem a questão do prestígio né então muita gente quer ficar famosa né dentro desses movimentos e aí essa galera aprende a ganhar a vida e com a fama né que ela cria dentro desses espaços e aí tem a questão também de que existe uma ideia meio antissistema. Então, o pessoal que desinforma, é, ele não é contra só as vacinas, né? Ele é contra a imprensa, ele é contra as universidades, é contra os órgãos oficiais de saúde, atacam os institutos de pesquisa, né? Então... o que que eles fazem? né? Eles fazem esses ataques todos, que é para se promover, né? uma tentativa de ocupar esse lugar de confiança perante a população, né? então eu acho que quando a gente pensa em terraplanismo também, a gente não consegue ver exatamente de onde vem o dinheiro, né? embora ele exista, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, existe essa ideia do antissistema, então eu, eu eu não confio em, em nada que está aí, né? Eu não quero que a minha audiência confie em nada que está aí também nos, nas instituições oficiais, é porque agora eu me posiciono, né, como a única fonte que deveria ser ouvida, né? Já que agora eu tenho espaço e eu posso falar na internet, tem gente que consegue me ouvir, então é só eu sou confiável, né? Então é mais ou menos por aí que a gente que a gente tem notado, né?
1: Daiane, dentre os inúmeros casos encontrados, qual o que mais lhe espantou?
2: Em relação à pesquisa sobre a Covid ou em relação à pesquisa sobre a vacina em geral?
1: Sobre a vacina, sobre a a tentativa de desinformação.
2: Bom, a gente tem todo tipo de desinformação sobre vacina, né, inclusive já faz mais ou menos 20 anos que o pessoal usa as mesmas desinformações para colocar medo na população. Então, assim, é, isso não é uma surpresa para gente, né, mas... O que me surpreende ao estudar esse tema é a organização do pessoal que desinforma sobre vacina. Então, assim, são redes muito bem organizadas, inclusive que incluem pessoas que dizem que têm formação, né, pessoas que têm um esquema tão bonitinho, tão pronto, que é para vender coisas. né? Então, eles têm toda uma lábia, todo um discurso que vai criando mesmo uma neurose né? na cabeça de quem está assistindo. E as pessoas realmente começam a ficar desconfiadas. Eu consigo entender... né? o que que acontece com com a cabeça das pessoas de ficar sendo expostas a esse tipo de material, né? E aí a gente já vê o pulo do gato ali durante o material mesmo, que é o quê? Coloca medo nas pessoas, deixa as pessoas desconfiadas, elas não sabem em quem confiar mais, e aí no finalzinho eles vão lá e oferecem um vídeo, oferecem um livro... Dizem, olha, é, não procure o um médico, porque não dá para confiar nos médicos. Compre o meu livro, que no meu livro tem todas as curas para todas as doenças. E a partir de agora, você que vai cuidar da sua família, da saúde da sua família. Então, é meio que uma ideia assim, vamos sair do sistema, né? não vamos mais procurar o um médico, não vamos mais assistir TV, ouvir rádio, é, não vamos mais ouvir o cientista. A partir de agora, é só entre nós. né? Então... É, para mim é uma ideia bem assustadora, que eu não fazia a menor ideia de que de que estava rolando por aí, né?
1: Bom, contra a Covid, nós temos aquelas teorias malucas, não, porque eu, eu foi, é de guerra bacteriológica, é de laboratórios chineses, quer dizer, é uma barbaridade, né, Daiane?
2: Uhum. É, em relação à Covid, assim, a gente tem notado que a desinformação está vindo em ondas, né? Então, não tem a ver... com os acontecimentos e com esses momentos muito diferentes da pandemia, né? Então, lá no comecinho, quando a gente ainda não tinha caso de Covid no Brasil, a gente tinha principalmente desinformação falando sobre a origem do vírus, né? Então, o que é esse vírus? Esse vírus foi criado em laboratório, né? Quem foi que criou e coisas assim, né? Além das das receitinhas, né? Para tentar prevenir a doença. É, nada com base científica no caso. né? E aí, logo depois que os casos começam a surgir no Brasil, a gente vê que os boatos começaram a focar na minimização, na negação da doença. né? Então eram ataques a medidas de prevenção, como isolamento, uso de máscara, é, teoria da conspiração negando o número de casos e de mortes da Covid. Né? Ah, daí um outro momento foi depois do anúncio do Trump né, e do apoio do Bolsonaro em relação à coroquina E a partir desse apoio, os boatos, eles automaticamente começaram a falar só de medicação, né? Então, além da cloroquina, teve a questão da ivermectina, né? E agora a gente está nesse momento onde a maior parte dos boatos estão atacando as vacinas, né? Porque a gente está se aproximando, né, de uma potencial vacina contra a Covid-19. Então, está todo mundo colocando medo já com relação à vacina. Então, é, o, o meu tema de pesquisa, que começou na vacina, agora ele já se abraçou com a Covid-19. E não tem como é, analisar mais, né, os ataques à vacina sem pensar na pandemia.
0: Resumo, Mora. Daiane, você é brilhante porque você, em cinco minutos, você abriu a minha cabeça. Eu nunca tinha visto por esse ângulo. Eu ficava aí dizendo, bom, mas quem é que financia isso? E você, em cinco minutos, você me abriu os olhos para um fato que era evidente, mas que eu nunca consegui perceber. O importante não é ganhar dinheiro. O importante é você tirar o crédito da mídia internacional e trazer, da da, da mídia tradicional, perdão, não da internacional, e trazer o crédito para você, ou seja, você é o possuidor da da verdade única e você com isso consegue desacreditar as mídias tradicionais e com isso você pode impingir qualquer mentira, qualquer bobagem. Então, brilhante você conseguiu me explicar. Eu lembro que o movimento anti-vax, ele começou, e isso sempre me assustou muito, houve um médico que fez um estudo, esse estudo foi totalmente desacreditado, no qual se estabelecia uma correlação entre vacinação e aumento de autismo. Então ele fazia uma uma curva que que possuía uma aderência, ou seja, na medida em que crescia a vacinação, cresciam os casos de autismo. Essa essa publicação, obviamente, foi, foi criticada, e o próprio autor, me parece que voltou atrás, disse, olha, fiz bobagem, a correlação não existe. Mas eu lembro, por exemplo, no programa da Oprah, que você está nos Estados Unidos, você sabe o poder que isso tem aqui no Brasil, acho que a gente não tem nada equivalente ao programa da Oprah. É, ela recebendo a mulher do Jim Carrey, que era uma coelhinha da Playboy, falando contra a vacinação. Então eu falava, peraí, de um lado você tem toda a comunidade científica, do outro lado você tem uma coelhinha da Playboy eu não conseguia ver oh, onde é que estava o equilíbrio porra, quem é que ouve uma coelhinha da playboy quando toda a comunidade médica diz a vacina é importante daí você traz isso também quer dizer, essas pessoas essa, essa moça é, ela com isso ela conseguiu uma projeção que ela como atriz é, como esposa do Jim Carrey como, enfim, como protagonista em Hollywood, ela nunca conseguiu mas de repente ela conseguiu ser ouvida então você tem aí o descrédito da mídia tradicional e a oportunidade para algumas figuras medíocres começarem a ganhar espaço na mídia. Então, brilhante, você, você quebrou o código e agora eu entendo o que é está que acontecendo. E agora, já que a gente está falando em vacina, Daiane, vou te fazer uma pergunta mais complicada. Qual é a vacina contra a desinformação? Como é que a gente se vacina contra o... o as fake news, contra esse descrédito da mídia tradicional, você já conseguiu encontrar uma vacina para essa doença ou não?
2: Olha Renzo, primeiramente obrigada, tá? você é muito gentil.
0: De jeito nenhum, você é brilhante, vamos tirar isso da frente, eu não sou gentil, você é brilhante, isso posto, vamos continuar a conversa.
2: Ai, obrigada. É, bom, é, acho que você vai até achar engraçado, mas é, quando a gente pensa em vacina para desinformação, é, o pessoal está usando muito uma metáfora, né? Que é, 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 o nome é inoculação, né? É de fato vacina. Então, é, o que é essa estratégia de inoculação? O Bolsonaro,
0: como você está no Brasil, deixa eu só te avisar, o Bolsonaro usa inalação. Ah. Pois, perdão, eu juro para você, não é mentira, é que você não deve estar lendo jornais brasileiros, mas juro para você, se você procurar no Google, eles na Perdão Nossa. pelo parênteses, por favor, espero não ter te interrompido.
2: Sem problema, essa eu não conheci ainda.
0: <risos> Lamento te informar. As é, coisas aqui estão que... piores do que você imagina.
2: Sim, sim, eu imagino. É bom, agora com relação a essa estratégia, né? Que o pessoal chama de inoculação, ela é basicamente o quê? É a gente alertar as pessoas. né, do risco iminente de elas terem contato com uma determinada desinformação. Então, o que que a gente faz é expor as pessoas a doses seguras né, de desinformação, doses muito pequenininhas. Então, a gente vai mostrando né, o que que é mais desinformação, quem que pode estar por trás dessa desinformação, o que que essa pessoa tem a ganhar, a cara que essa desinformação tem, né, o apelo, como é que ela faz para passar a perna em você sem que você preste atenção. né? Então, isso vem muito pela questão... questão da educação midiática mesmo, né, porque... Eu estava até ouvindo a entrevista da Letícia, né, que ela estava falando com vocês também, e ela citou essa questão né, que passa pela educação. Cada vez mais o que a gente vê nas pesquisas é isso, que não adianta a gente só ficar corrigindo né, aquele material que circulou tanto, que já colocou medo nas pessoas, né, já fez elas tomarem, às vezes, umas decisões meio impensadas. né, Enfim, a gente tem que realmente prevenir. né? Então, preparando as pessoas para lidar com esse problema... pode ser uma maneira de de prevenir e de protegê-las mesmo, de fato, né? Porque a desinformação, ela está aí, ela não vai embora, né, gente? Ela vai mudando de cara, mas ela vai continuar circulando mesmo, né? Até porque não é uma coisa nova, né? A desinformação já está aí faz tempo, né? Era o o famoso boato né? que a gente escutava antigamente. Então, a diferença hoje é o quanto que isso consegue circular e a velocidade com a qual circula, né?
1: Daiane, o Célio Ricardo Bedac manda aqui. Boa noite, estou trabalhando em minha tese na área de saúde sobre o impacto psicológico da pandemia nas equipes hospitalares. E a senhora acredita que a pandemia vai deixar traumas nas equipes de saúde? Dentre elas, qual o principal sintoma, a senhora acredita, que vai perdurar mais nas equipes de médicos e enfermagens?
2: Uhum. Boa noite, Célia. Obrigada pela pergunta. Bom, eu não sou especialista nesse tema especificamente, né? Mas o que a gente vê é que esse tem sido um momento traumático, não só por causa dos atendimentos, né? Por todos os horrores né, que esse pessoal tem acompanhado e tem superado, né? mas também a própria questão da descrença. né? Então, tem muita gente que está trabalhando na linha de frente e que está sofrendo ataques por causa de desinformação. né? Então, eu acho que tem um risco muito grande de esse pessoal sair até que desanimado mesmo. né? Porque antigamente, né, as as pesquisas de percepção pública, né, da ciência, da medicina, elas mostram que o Brasil, né, o brasileiro, ele confia muito nos médicos e nos cientistas, né, esses costumam ser os os profissionais, assim, mais confiáveis. E aí, nesse momento de pandemia, a gente viu uma coisa muito louca, que foi não só cientistas sendo atacados, mas profissionais da saúde sendo atacados também, né, então, médicos sendo ameaçados porque não queriam prescrever uma determinada droga para tratar de covid, né, pessoas apanhando, então, eu acho que com certeza. Né? É um problema muito grande que a gente criou e, e vai ser difícil mesmo a gente reverter é, esse quadro. né Eu espero que a gente consiga.
1: É, eu não sei se você estava no Brasil à época, mas nós chegamos ao cúmulo de pessoas se afastarem não quiser não queriam que entrassem nos transportes coletivos, enfermeiras, enfermeiros, médicos, ou seja lá quem for que estivesse vestido de branco. Isso foi uma barbaridade que ocorreu aqui. Renzo Mora.
0: Professor, o que eu vejo é isso, quer dizer, como é que você vê a situação nos Estados Unidos e no Brasil? Nós tivemos durante algum tempo a ilusão de que a internet iria democratizar o acesso à informação, e contrário à nossa nossa ingenuidade, a gente vê que ela está democratizando o acesso à desinformação. A gente sabe que o Trump acumula um número de mentiras nos seus pronunciamentos, que já chegou. Segundo a última contagem que eu vi, é alguma coisa com 10 mil. E as pessoas parecem que sabem que ele mente, mas dizem, ah, quando mente, parece que ele tem um passe livre para mentir. Onde é que a senhora vê, onde é que. Perdão, Daiane, é, é o hábito, onde é que você vê a situação pior? Aí onde você está, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, de onde você saiu?
2: Olha, eu acho que a gente vive situações muito parecidas, viu? É, aqui as coisas não estão melhorando. Eu acho que elas estão ficando um pouquinho até mais mais polarizadas, assim, por causa das eleições, né? Então é, a gente está vendo Outros tipos de desinformação, agora voltados para as eleições, né, então tem muita teoria da conspiração relacionada ao Trump e teoria da conspiração é uma muleta muito, mas muito eficiente para o pessoal usar na política, porque é, é essa ideia que eu falei da neurose, né, então a gente não confia em mais nada, não confia mais em ninguém, a gente vai confiar em quem? No nosso salvador, né, então... É, essas teorias especificamente, né? O que, que elas fazem é promover o Trump como essa pessoa que foi enviada, né? Por uma por uma força aí que que vai vir para colocar ordem no mundo, para acabar com o sofrimento, enfim, umas ideias assim que são muito assim é, parecidas com uma coisa de ficção, sabe? Que a gente ouve assim, se você não está acostumado a ouvir, você acha muito esquisito, né? Mas para quem está sendo exposto a esse tipo de história há muito tempo, é que se torna quase que uma religião mesmo, né? então é isso que você falou. É, o Trump está mentindo, mas ele mentir é, pode ser interpretado pelas pessoas como uma estratégia dele para sobreviver ao jogo político, né? Então, é, meio que quase tudo que um candidato fala ou faz de errado é automaticamente perdoado, né? Porque no fim ele tem uma missão aí, né? E essa missão é maior do que tudo, então vale tudo. É é, é esquisito, mas é o que está acontecendo, assim, e agora pensando no Brasil, eu acho que é é parecido também o que a gente está vivendo, né, porque não é mais uma questão de posicionamento político, é quase uma questão de identidade, então passa a fazer parte, né? isso, passa a fazer parte das pessoas, de, de como elas se enxergam, né, então eu faço parte desse grupo, eu pertenço a esse grupo e é por isso que a gente até tem que tomar cuidado como a gente lida com certos tipos de desinformação porque se a gente vai para cima né? se a gente não vai com educação com estratégia, né? com um pouco de empatia, o que a gente faz é piorar a crença dessa pessoa é
0: afastar ainda mais
2: exatamente João,
0: se me permite eu vou cortar você
1: permito porque hoje eu estou fantástico eu
0: queria que a professora já que a gente está nesse assunto, Daiane, você podia explicar para a gente aqui, para os brasileiros o que é o Cranon, né? não sei se é assim que se fala, eu, eu só leio, eu nunca vi essa palavra pronunciada, essa ideia que você trouxe de que o Trump, ele está agindo subterraneamente, subterrepticiamente para salvar as crianças que os democratas estão transformando em escravas sexuais, é uma história tão louca, que eu acho que se você não contar as pessoas não vão acreditar. Você, você tem informações sobre isso? Você pode nos esclarecer um pouco sobre o que é essa maluquice? Porque eu acho que no Brasil a gente ainda não chegou a ter nada parecido com essa, essa teoria louca.
2: Uhum. Olha, é, no Brasil, é, o QAnon já chegou também, né? A gente tem, inclusive, candidatos aí que andaram fazendo algumas menções, a palavra chave alguns termos aí que o pessoal usa aqui nos Estados Unidos, né? Então, essa coisa da Operação Tempestade que está vindo, que vai colocar ordem. Então, nos próprios materiais que eu analiso, eu já encontro pessoas no YouTube falando sobre isso, né? É, mas, enfim, QAnon é uma ideia, né, de que existe um agente infiltrado dentro do governo, né, que já faz alguns anos tem acesso exclusivo a certas informações, e aí essa pessoa anônima, né, por isso o anon, né, ele aparece em fóruns e aí ele é, libera algum tipo de informação privilegiada, né, então as pessoas começaram a acreditar que essa pessoa de fato deve ser um agente secreto, algo assim, é, elas ficam tentando entender quem que seria essa pessoa, muita gente diz que é o próprio Trump, tem gente que diz que pode ser qualquer outra pessoa, enfim, é, e aí a ideia que ele passa para frente, essa pessoa anônima, né, é de que a gente está numa guerra, né, uma guerra é, em que o Trump é, é o salvador, então, o Trump, ele estaria... É, ele falava todas essas besteiras, essas coisas que a gente não entende, porque é tudo em código, né? Então, no fundo, no fundo, ele é muito inteligente. Tudo que ele diz é muito profundo.
0: de cachorro, né?
2: <risos> pois é, então, é, eles transformam tudo que o Trump faz em coisas que são extremamente inteligentes mesmo. E aí é essa guerra bem contra o mal que você falou, né? Então... Existiria, né, segundo essa teoria da conspiração, todo um governo que a gente não consegue ver. né? Não é esse governo no qual a gente vota, no qual a gente participa. É um outro governo obscuro, né, que é controlado pelas elites do mundo, controlado por várias pessoas. E é justamente por isso que a gente não deve confiar em ninguém. Então, não confie no cientista, não confie no Bill Gates, não confie nas instituições... De saúde, enfim, todo mundo entra nesse palaio, né, porque você não deve confiar, é, confie só no Trump, porque no fundo só o Trump que sabe qual é essa missão E o que o Trump faz é é perdoável, porque o Trump sabe o que está fazendo, né? Porque tem esse esse objetivo final, que é o de salvar a humanidade, colocar uma ordem, né? Então, ao mesmo tempo que o o anão parece uma coisa muito nova, né? por causa desse componente da internet, essa coisa da anonimidade, né? ele se junta com outras teorias da conspiração, né? Que é essa ideia do arrebatamento mesmo, que o mundo tem tanta coisa ruim, que daqui a pouco vai aparecer alguém, algum salvador, né? Isso pode ser um planeta aí, né? Dentro das teorias da conspiração tem gente que fala num tal de Nibiru, né? Um planeta que que vai passar e que vai resetar a Terra, né? E aí tudo vai ficar bom. Tem gente que vai falar que é um Messias que vai vir do céu. Tem gente que vai falar que é o Trump, né? Então é é sempre essa ideia de que o mundo tá mal, mas o, o grande dia se aproxima. E se você andar na linha, você vai ser salvo, né? Uma ideia muito religiosa até.
1: E eu sempre pensei que o autor de Arquivo X fosse louco, viu? Loucos são esses. <risos> Olha, quais os objetivos mais comuns entre os desinformadores que você monitora, Daiane? Ah,
2: Entre os desinformadores que a gente monitora, a gente encontra muito aquela proximidade que eu falei entre eu desinformo sobre vacina, que é para me promover, né, então a gente tem pessoas que de fato são profissionais da saúde, né, médicos assim, a gente tem pessoas que não fazem parte, né, dessa categoria, mas que tentam vender produtos e serviços de saúde alternativa, né? Então, automaticamente, eles tentam se incluir também nessa categoria de autoridade, né? É, a gente tem pessoas que dizem que, que tem uma relação com a ciência, né? Que tem títulos e coisas assim, e a gente tem pessoas que nem se identificam, né? Pessoas que estão por ali e que usam algum mecanismo para não ser identificado mesmo. E normalmente o que a gente vê é isso, né? É, o dinheiro está passando por ali. Eles atacam essas instituições justo para eles poderem ocupar esse lugar de autoridade, né? E poder vender mais.
1: Que barbaridade, viu? Renzo, nós estamos tendo uma aula que vai ficar na, na, na história, viu?
0: Não, a Daiane é fantástica. Realmente. Eu, eu pedi para ela contar essa história do, do, do Quenom. Porque ela é tão é, é, é absurda, ela é tão é, é, fantasiosa, que se não vem, é uma autoridade como a Daiane. Contar, quando a gente conta, parece, alguns ouvintes podem falar, não é possível, esses caras estão inventando. Um planeta que venha a recetar a Terra, isso é coisa de maluco. Então, quando vem com a autoridade da professora, as pessoas dizem, não, peraí, aí, é para valer, tem gente acreditando nisso. E o que é interessante, Daiane, é, é, é o seguinte, quer dizer... Não é uma mentira simples, você vai somando informações dessa mentira e você vai é, é, incluindo elementos é, factuais nessas mentiras, de tal forma que você diga, opa, peraí, pode fazer sentido. O, a última do, do, do que pelo que eu me lembre, era o que o John John, John o filho do, do John Kennedy, ia voltar no, no mês passado, me parece que não aconteceu, para apoiar o Trump, que é Me parece estranho porque o pai dele era um democrata Ele foi ao Trump Depois de anos escondido É é uma loucura total é Realmente é é uma coisa Fantástica Agora o que eu percebo é isso Nós que fazemos Que tentamos fazer uma imprensa séria Que tentamos Não estou falando exclusivamente da Showtime Estou falando de todas as emissoras no Brasil Nos Estados Unidos No mundo todo que tentam fazer uma uma imprensa séria a gente enfrenta uma competição muito desleal, porque essas informações fantasiosas, essa ideia de teorias da conspiração, na qual você detém a verdade e o resto do mundo não, te dá uma sensação de que você seja especial, que é muito difícil de, de combater. Onde é que você acha que está o principal a, alimento dessas, dessas maluquices, Daiane, por gentileza?
2: É, eu acho que pode vir de, de várias formas, formas, né? Então, é primeiro que a gente já vive, né, é, um período longo aí de desconfiança em relação às instituições, né? Então, isso não é uma coisa que vem de hoje, né? A própria ideia de corrupção dentro da política que a gente se acostumou, né, a pensar, é, então esse até o movimento antivacina, né, que nem você estava falando, é, esse paper fraudulento, né, esse artigo que foi publicado, é, criando essa falsa relação entre a vacina e o autismo, ele foi publicado em 98. Né? Então, o questionamento das vacinas, ele surgiu com a primeira vacina. né? Então, ao ao mesmo tempo que a gente cria a primeira vacina, a gente já tem pessoas desconfiadas dessa vacina. né? Só que, pensando modernamente, né, em 98 a gente tem essa ideia nova né, de que, novamente, a vacina não é confiável. né? E esses movimentos, eles estão por aí o tempo todo. né? A gente é que não nota tanto. E... hum, E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que meio que vai esburacando a confiança das pessoas mesmo, né? Esses dias eu estava conversando com uma repórter sobre o prazer de de ouvir teorias da conspiração, né? Ela estava falando, ah, por que que as pessoas gostam tanto né, das teorias da conspiração? É um pouco o que você estava falando. A teoria da conspiração ela é uma coisa sedutora, né? Ela, Ela é tão diferente, as pessoas ficam curiosas, elas querem entender mais, né? E... É um solo muito fértil, porque se você joga algumas palavras-chave ali no, no seu buscador, né? É, você vai encontrar um mundo de material. E as pessoas que produzem boato, que produzem teoria da conspiração, elas sabem disso. Né? Elas sabem o que, que dá esse apelo nas pessoas, o que, que as pessoas querem ouvir mais. Né? Então, é, elas se aproveitam mesmo desses vieses, né, dessas ideias que a gente já tem. Por exemplo, é, aqui nos Estados Unidos, a gente tem o racismo como um elemento muito forte quando a gente fala em desinformação. Então, é, até o movimento anti-vacina usa esse racismo a favor. Né? Então, é, a, o que a gente vê é os movimentos, em geral, negacionistas, eles se adaptam, né? Eles, a, eles se adaptam ao local, né, ao momento que a gente está vivendo, então, porque aconteceu a pandemia, então vamos falar de pandemia também, né? Então eles vão juntando tudo isso que vai acontecendo e juntando todos esses detalhes assim que tem a ver muito mais com a cultura de cada lugar, né? E aí eles conseguem apelar, eles conseguem que a gente caia muito mais facilmente, que a gente não pense direito, né, no que a gente está falando, no que a gente está compartilhando. Então é Eu acho que mistura tudo isso, né? E e a a gente acaba entrando nessa situação em que as pessoas realmente se acostumam a ouvir esse tipo de, de história que parece muito louca e com o passar do tempo a história já começa a ficar mais aceitável, né? E aí dali tantos meses, a pessoa vai, é, vai sugerir, por exemplo, que você tome alvejante e você já não vai achar que é esquisito. Né? Então, esse que é o perigo. né A gente vai dando abertura, abertura, e quando a gente viu, as pessoas já estão sentindo que são parte dessa comunidade e que, de fato, quem está ali fala a verdade. Né? É muito perigoso.
0: Olha, Vamos lembrar, por favor, eu já... quem falou do alvejante foi o próprio Trump, ou seja, o perigo disso é muito maior. Perdão, João.
1: Não, não é isso. Foi, você me salvou porque eu estava engasgado. É que eu, eu fico tão <risos> é, 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 maluco. Olha, ô Daiane, tem uma besta aqui no Brasil, chamado Teomário Mota, que infelizmente é senador da República pelo PTB Roraima. Olha o que esse anormal diz na tribuna do Senado Federal. Abre lá, Rogério. Ela diz o seguinte. Senador, você ouviu essa informação da NASA? Ou seja, a NASA afirma que o planeta... Nibiru, o X-7, está vindo em direção à Terra e o ciclo atual será terminado em breve. Ela fala mais. Segundo o relatório da NASA, o planeta altera o campo gravitacional da Terra e com isso, dois terços da humanidade perecerá e dois terços morrerão de fome e de doença. Claro, eu passei isso para os meus assessores promover um estudo para ver se esse planeta que ela fala de Nibiru está realmente se aproximando da Terra. Olha, olha, Daiane, mas como tem analfabeto, viu? Eu não sei se eu rio ou se eu eu choro, te juro por Deus.
2: (risos) Mas vocês viram que ele comentou do Nibiru, né? Do planeta que eu acabei de comentar, por coincidência. Exato, por isso que eu coloquei. Uhum. Mas assim, é, uma coisa que eu quero chamar a atenção né, na fala dele é que ele não diz é, que essa profecia está acontecendo porque ele encontrou isso na internet, né? ele diz que foi a NASA que disse isso, né? é. isso faz toda a diferença, né? porque que nem eu falei, é, os jornalistas, os cientistas, os profissionais da saúde, eles costumavam é, ter muita confiança, né, por parte da população. E aí, é, o pessoal sabendo disso, né, eles se aproveitam. Então, eles começam a usar o nome de agência de pesquisa, que nem a NASA, usa o nome do Butantan, né? tem muita desinformação sobre o Covid que o pessoal associa ao Butantan. Então, eles colocam essa autoridade que é para fazer com que o boato circule mais mesmo, né. Então, por isso que é até difícil, né, é é até difícil competir, porque a gente tem que ficar muito atento mesmo e não confiar quando alguém diz que que é porque tal agência falou, né, porque até documento eles falsificam, então eles pegam a logo, né, a marca das instituições, colocam ali num documento que é falso e dizem qualquer coisa no documento, né. É, então, esse é o momento que a gente está, né? A gente está no momento em que a desinformação está sendo passada para frente pelos políticos também, né? Inclusive, durante a, a pandemia, os políticos e as celebridades têm sido os maiores responsáveis por espalhar a desinformação.
1: É, e olha, Renzo, que nos convidaram para ir para a igreja da cientologia, viu? Eles são menos loucos que Opa. esses caras, viu?
0: O Tom Cruise está bem, né? O Tom Cruise está tá lá, firme, tranquilo.
1: De Travolta, travolta.
0: É. Daiane, o... a gente está falando sobre o Dog Whistle, o, o apito de cachorro, que é, é o seguinte: para quem não, não, não conhece, ele é um som que só é ouvido pelos cachorros. Ou seja, eles são essas palavras-chave que você disse, que são percebidas seletivamente por esses teóricos da conspiração. E quando você falou em racismo, eu lembro que o, o, a imprensa do, do, do Bolsonaro, a imprensa bolsonarista, ela de forma geral, ela começou em, dados, em dar as apresentações a tomar copo de leite. E a gente sabe que o copo de leite, a gente sabe que é aquele sapinho verde, a gente sabe que tudo isso são, é, é, são palavras cifradas dos do supremacistas brancos. Como é que que essas palavras-chave você consegue monitorar e como é que você consegue identificar esses apitos de cachorro enviados para esses públicos específicos? Por favor, como é que isso daqui funciona e como é que isso daqui vai se expandindo, já que é muito cifrado?
2: Uhum. É, isso é um, um problema muito grande, tanto para quem estuda desinformação, né, quanto para as próprias plataformas que estão encarregadas de combater a desinformação. Né. Elas não estão encarregadas, né, mas elas estão sendo cobradas cada vez mais para pro, tomar providências, né, para fazer alguma coisa. Então, é, o que a gente tem visto? né? A gente tem visto que cada vez mais o pessoal é, adapta né, aquilo que diz na internet, então, certas palavras já não são mais permitidas, já que as plataformas começaram a a monitorar elas. né? Então, por exemplo na minha pesquisa é, eu tenho visto que o pessoal evita ao máximo dizer covid ou coronavírus ou pandemia porque senão eles vão ter os vídeos desmonetizados né então eles vão parar de lucrar com esse material e aí lá no meio eles mostram é, imagens né com, com a palavrinha coronavírus escrita é, tem alguns que dão termos racistas né para falar da covid então é, eu tenho produtores de conteúdo que usam o termo shingleing quando eles têm que falar coronavírus, eu já tive um produtor de conteúdo que usa o termo flangoflito né? Então, é, é uma ideia assim, é uma piada interna que está ali, ao mesmo tempo é um mecanismo para não ser pego pela plataforma, né e ao mesmo tempo eles vão soltando essas palavrinhas que você falou. Então, essa questão da Operação é, operação Tempestade, né é, é o nome que eles estão dando para isso que o Trump supostamente faria no mundo, né é, de acordo com a teoria da conspiração do QAnon. Então... É, é uma maneira de eles criarem a identidade com o pessoal que está ouvindo. Né? Quem não, não acompanha, está boiando, né? não está entendendo o que está que acontecendo de fato. Né? Mas é uma maneira até de eles criarem uma certa coerência entre eles e saberem que, olha, eu sei disso aqui porque é uma piada interna até. né? E, e aí eles vão dividindo. Então, é, muito do material que está no YouTube hoje, é um material que eles consideram light, né, porque eles falam, olha, aqui no YouTube a gente não pode falar nada, porque a gente está sendo censurado, mas vai lá no meu Telegram, que lá no Telegram eu conto tudo para você, e às vezes a gente fica assustado com o nível de conspiração que tem dentro do YouTube, então imagina o que que tem no Telegram, né.
1: Olha, um, um. Desculpe, João. Um, não, sem problema. Um ouvinte pergunta aqui a senhora: e que diabos são esses tais, desses grays que tanto falam agora?
2: Grace?
1: É, Sabe o que eu não conheço? São os cinzas, né, Renzo?
0: Isso. É, o, o amigo meu, é, o Edson Aran, que era meu editor quando escrevi na Playboy, ele escreveu um livro fascinante sobre essas teorias da conspiração na qual havia os Greys que estariam em tese envolvidos, eles mandariam na Terra e eles estariam envolvidos no assassinato do do John Kennedy. Enfim, o o livro do do, do Aran, ele obviamente usa uma abordagem bem humorada, porque ele não acredita em nenhuma dessas bobagens, mas de qualquer forma ele conseguiu reunir uma enciclopédia das teorias de conspiração e são assustadoras, Odaene, porque as pessoas têm uma disposição de acreditar em qualquer coisa. Por exemplo, é, vamos usar uma das mais antigas teorias da conspiração que eu conheço, que é o, o assassinato do Kennedy. Eu escrevi um livro sobre Sinatra e, por conta do, do livro do Sinatra, eu acabei lendo muito sobre o Kennedy, já que eles tinham uma ligação muito forte, e li muito sobre o assassinato dele. E para qualquer pessoa que leia isso com o mínimo de está absolutamente claro que o assassinato dele está mais do que esclarecido As pessoas viram o o Lee Harvey Oswald atirando no Kennedy, portanto não existe nenhuma dúvida em relação a isso, mas milhões e milhões de páginas são escritas anualmente reciclando essas velhas informações, criando fantasias sobre o assassinato do Kennedy, e eu eu estou usando o assassinato do Kennedy como uma coisa que aconteceu em 62, portanto já deveria estar devidamente esclarecida. Mas todo ano tem o lançamento de um novo livro dizendo, não, agora a verdade sobre a conspiração que matou o Kennedy. Então a, a, a capacidade dessas pessoas reciclarem-se, reinventarem na, no delírio é, é monumental.
2: Uhum. É, isso é uma característica da teoria da conspiração mesmo né? então a teoria da conspiração ela não é fixa ela vai se adaptando aos acontecimentos e ela persiste, né? E eu acho que essa é a pior parte ela persiste, que nem você falou então passam os anos, surgem mais evidências de que a teoria da conspiração é só balela e as pessoas não aceitam e isso vem da dificuldade da gente aceitar que... É, eventos muito grandes podem ter explicações muito simples, né? Então, é, por exemplo, a morte da princesa Diana é uma coisa que também está aí até hoje, né? Sim. A questão da ida do homem à lua, as pessoas ainda questionam. É, a forma da terra, que nem a gente já falou. É, o 11 de setembro, que é mais recente, né? O pessoal tem um monte de teoria da conspiração sobre o 11 de setembro. E é sempre essa ideia de que. É, acontecimentos muito grandes não podem ter acontecido de fato, né? Então, as pirâmides do Egito, como é que o ser humano consegue fazer uma coisa tão maravilhosa assim? Devem ter sido os ETs, né? Então, é é sempre essa ideia de que a gente quer mais emoção, a gente quer uma coisa muito mais mais categórica, muito mais sedutora para a gente conseguir explicar as coisas que acontecem no mundo, né?
0: A verdade não é tão espetaculosa, né, Daiane? Então você precisa de de alguma coisa. Eu eu li uma vez uma explicação, e eu não sei se você tem outra. Obviamente você é uma conhecedora, eu sou um um mero curioso, de que a teoria da da conspiração surge porque as pessoas não conseguem aceitar, por exemplo, que um Kennedy tenha sido morto por um perdedor absoluto como Lee Harvey Oswald, eu li a vida dele, toda a vida dele havia uma sucessão de fracassos, ele perdeu em tudo na vida, e as pessoas dizem não é possível que o, o, um, um John Kennedy tenha sido morto por um perdedor como esse, e daí a partir daí você tem a necessidade de criar uma narrativa para que você consiga entender processos que, que são absurdamente simples. É essa visão que você tem também, essa explicação é suficiente ou ela é muito pobre, Daene? É,
2: não, essa é uma explicação é, bem parecida mesmo, né, com o que a gente tem notado nas próprias pesquisas. É, é, como eu comentei, né, brevemente, é essa ideia de que é, não pode ser só isso, né? Então.. Uhum. É, quem produz teoria da conspiração, quem produz desinformação, é, quer apelar mesmo para as nossas emoções, quer apelar para a nossa curiosidade. Então, é, se a história fizer com que a gente se sinta exclusivo, né, como você comentou, se ela fizer com que a gente se sinta muito indignado, com muita raiva, né, é, se ela fizer com que a gente sinta que, nossa, eu estava certo o tempo todo, sempre soube disso, né? então todas essas sensações é, fazem com que a gente... É, acredite muito mais fácil no boato e queira passar para frente para justo para mostrar para as pessoas, né? Eu sei do que, que eu estou falando, né? Eu, sei, eu soube antes de todo mundo, né? Então, Ninguém é... à
0: minha volta acreditava e eu estava certo desde o início, né?
2: Exatamente. Isso é uma coisa, inclusive, que os teóricos da conspiração reclamam bastante, né? Eles falam: é, a gente aqui, a gente sabe a verdade, a gente está falando aqui entre nós, é, mas infelizmente os nossos familiares e amigos eles acham que a gente é louco. Né? E, mas a gente sabe a verdade, e quando o dia chegar, eles vão se arrepender, né? porque eles a gente... Eles vão se
0: ajoelhar gente... os nossos pés para dizer, que vocês tinham razão e nós fomos enganados, é uma loucura, daí.
2: exatamente, exatamente, é a, a ideia do, vocês têm que acordar, você tem que abrir os olhos, né e aí o, o tal do abrir os olhos é para começar a ligar eventos, legal acontecimentos que não, não, não se ligam, né? que não tem relação um com o outro, né? mas que é tão fantástico que o pessoal acaba assimilando mais fácil. João,
0: né? você tem que me contar porque eu estou gostando tanto pode da, da conversa da Daiane, que se você não me deixar eu oh, é monopolista, pode. não, de jeito nenhum. Não, pode,
1: pode perguntar. Não,
0: só para te dizer que eu estou encantado com, com, com a conversa com a Daiane, uma das conversas mais deliciosas que eu tive nos últimos tempos, sem nenhum exagero, e, Daiane, é, é, é efetivamente isso, quer dizer, competir com a invenção é muito difícil. Agora, tem um caráter, e você colocou isso muito de, muito, é, é, muito de, de leve no começo da nossa conversa, mas tem uma conexão com religiosidade, que eu acho importante, quer dizer. Eles veem no, no Trump e a figura que vai é, é salvar a humanidade de, 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 desses monstros democratas que estão escravizando crianças, usando inclusive uma pizzaria. Como você sabe, eu não consigo imaginar um lugar mais inadequado para você manter um porão para abusar sexualmente de crianças do que uma pizzaria do lado da Casa Branca. Mas essa brincadeira quase provocou um assassinato. Você lembra quando o maluco pegou uma metralhadora, uma arma de repetição e foi até essa pizzaria porque ele queria descobrir a verdade. Então é, é... Sabe, essas mentiras, elas têm consequências nefastas. A gente pode rir desses delírios, mas o fato é o seguinte, eles têm uma consequência nefasta. Você poderia falar do uso da religião e do uso dos símbolos religiosos para dar legitimidade para esses delírios? Por favor, você já colocou isso, mas se eu puder aprofundar, eu eu fico grato.
2: Eu acho que o uso dos símbolos religiosos hoje tem muito a ver com a questão do moralismo, né, então, é, é como você falou, é, não são quaisquer políticos que a gente está enfrentando, são políticos do mal, né, são pessoas terríveis que maltratam criancinhas, então, é, é essa ideia do super-herói mesmo, primeiro, mas... É uma ideia também da sexualidade, né? é uma ideia de que progressistas são do mal, que não querem a liberdade das pessoas, que vão forçar as pessoas a aderirem a a ações, né? a atos imorais, a
0: perversões, perversões,
2: exatamente, então assim, não não é qualquer pessoa, qualquer inimigo que a gente está atacando, né, então é um processo que a gente coisifica, né, a gente desumaniza o outro, para que a gente consiga mesmo fazer com que a população sinta muito ódio de quem não acredita naquilo que eu acredito, né, então é, é um processo que leva muito tempo, né, mas que a gente tá vendo aí que ele consegue tomar forma mesmo, então, é, por causa desse tipo de coisa que a gente não consegue, em certos momentos, dialogar mais, né, por isso que, por isso até que a gente fica batendo nessa tecla de que a gente tem que tentar manter o respeito, de a gente tem que tentar se colocar no lugar dos outros, né, é, e tentar manter um diálogo mesmo, né, porque é, a reação automática é a gente querer cancelar o outro, querer eliminar o outro, né? Então, ah, essas pessoas aqui, elas são o mal do mundo, elas são a causa desse mal. E, e como era bom o tempo em que não existiam essas pessoas, né? Em que eu não tinha um tio que falava o que queria na mesa do jantar, né? Que eu não tinha aquele primo que ficava mandando baboseira pelo, pelo WhatsApp para mim. Então, é. A gente tem que evitar entrar nessa situação, sabe? Inclusive, nesse momento, né, que a gente tá falando da pandemia com relação à vacina, uma reação muito comum do pessoal é falar assim: olha, cada um por si, se você não quer tomar vacina, o problema é seu, né? Eu vou tomar. Né? E, e não é bem por aí, né? É, a gente vive uma democracia, quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar em saúde coletiva, né? Ainda mais quando a gente está falando uma doença que é, passa muito rapidamente de uma pessoa para outra, né? Todo mundo tem que se proteger para realmente proteger a sociedade. Então, é, são todas essas... É, essa mentalidade que, de fato, quem desinforma quer que a gente desenvolva, né? Eles querem que a gente fique brigando, que a gente não converse mais. É, então, eu acho que essa... Essa ideia religiosa vem muito por isso, para a gente desumanizar o outro, para a gente criar esses fantasmas enormes e para a gente começar a se bater, de fato, para a gente não conseguir nem conversar daqui a pouco.
1: Olha, o Renato Roseli cumprimenta a senhora. A Camila Lopes manda fantástico, parabéns, Dayane Equipe Showtime. O Paulo Pinha, aquilo que a senhora falou. Não aguento mais o meu Facebook e o WhatsApp com tantas mentiras e desistir de tentar informar as pessoas que é mentira. Maria da Silva, parabéns, professora. Bela entrevista. E o Lucas, mas sejamos sinceros, vocês nunca caíram em nenhuma dessas mentiras que viralizam. Eu não. Eu procuro me informar e e parto para cima quando acho que é é fake. Mas, Renzo, pode perguntar.
0: Não, exatamente isso, quer dizer, o o que a gente tem tentado fazer é tentar manter um mínimo de sanidade dentro desse processo insano que a gente está vivendo e tentar dizer para as pessoas, olha, usem. Eu mesmo já, já divulguei alguma fake news que eu achei que tinha credibilidade e depois apaguei, pedi desculpas e falei: olha, é porque no, no, o processo é tão dinâmico. E nesse processo você entra numa curva de aprendizado. Peraí, você checou com mais de uma fonte? Você tem certeza que isso está sendo dito por uma fonte crível? Porque mesmo os jornalistas das grandes empresas, por vezes, é, 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 divulgam fake news. Outro dia eu estava vendo o discurso do Obama, que você deve ter, ter, ter ouvido aí. É, aí nos Estados Unidos, Daiane, no qual ele dizia, olha, é impensável você no século 21 ter um presidente é, dos Estados Unidos divulgando fake news. Ele, inclusive Ele, divulgou uma informação de um site humorístico como se fosse verdadeira. Então, é, é, é muito complicado. Agora, o Daiane, eu quero me pegar na questão do diálogo, que é fundamental. Tudo bem, você tem o tio maluco que te manda uma conspiração pelo WhatsApp, olha você sabia que o planeta vai ocupar, vai se aproximar da Terra, enfim, qualquer bobagem aí que tenha sido dita. Mas o diálogo pressupõe pontes, ou seja, eu ouço, você ouve e a gente troca informações e tenta chegar a um consenso. A dificuldade nesse discurso, que eu concordo com você, não adianta você tentar estirpar essa parte da população e dizer, eu preferia que eles não existissem. O ideal é você criar pontes, mas me parece que a a disposição de criar pontes tem que ser bilateral. Se eu quiser conversar com você e você não quiser me ouvir, ou vice-versa, não existe ponte possível. Como é que a gente supera esse esse obstáculo básico para a criação de pontes? Por favor...
2: Eu vou dar um exemplo que o pessoal que pesquisa mudanças climáticas, né, desinformação de mudança climática, costuma usar. né? Então, tem uma professora que faz um trabalho de conscientização aqui e ela fala com o pessoal das igrejas especificamente. né? Então, por que que ela fala com o pessoal das igrejas? Porque ela é católica. Né? Então, essa é a primeira dica que ela dá. né? A gente precisa conversar com pessoas que tenham coisas em comum com a gente. Né? Então, é, se você é um mergulhador, né, você está preocupado com o bem da vida marinha, né, com o plástico sendo jogado no mar e coisas assim, com aquecimento da terra, e você quer conversar com as pessoas, é, fazer com que elas estejam mais conscientes desse problema, então você tem que ter alguma coisa em comum. Você não vai falar com o pessoal da igreja, você não vai falar com o pessoal da faculdade, sabe? você não vai falar com, com as comunidades é, que você não pertence. Então, você vai falar com quem? Com pessoas que também gostam do mar, com pessoas que são os pescadores, são outros mergulhadores e coisas assim. Por quê? Porque se a gente passa de, parte de algum é, espaço em comum, então vamos trazer para a nossa realidade agora, né? É, se eu tenho algum problema é, para conversar sobre um determinado assunto com meu pai, por exemplo, né? Antes da gente discordar, A gente tem que lembrar que, bom, meu pai e eu, a gente tem coisas em comum, né? A gente tem amor pelo outro, a gente tem respeito pelo outro, e independente de a gente não conseguir juntar os ponteiros, né? Quando a gente, em relação a algum assunto aí... É, o nosso relacionamento ele é mais importante do que tudo. né? Então, é essa ponte, é essa relação que a gente tem em comum que faz com que a gente consiga se manter respeitando e, de fato, escutando o outro. E, e a gente tem que lembrar também que não adianta a gente tentar é, desmistificar, né? É, mostrar que a desinformação está errada em qualquer momento também. né? Porque tem situações que realmente não vale a pena entrar em embate. Né? então é, é natural a gente ficar cansado né? ainda mais com tudo isso que a gente está vivendo com a pandemia, é natural que tem dias que a gente não tenha paciência, né, a gente não tenha é, sanidade mesmo para passar por esse processo, né, mas quando a gente estiver disponível, né, o ideal é que a gente verifique a informação, que às vezes é, as pessoas mandam para a gente, perguntam, falam, será que isso é verdade, né, então é, vai lá, verifica, entra nos sites das agências de checagem, é, veja certinho, né, se, se a informação toda é verdadeira, se tem alguma coisa que é verdadeira ou falsa? verdadeira porque isso também é uma técnica, né, para deixar a gente mais confuso, então misturar mentiras com coisas que são reais. E aí depois de fazer esse processo, você vai falar com a pessoa separadamente, né, então não vai vai chamar a atenção da pessoa na frente de todo mundo, né, porque isso vai piorar a situação também, aumentar a crença dela, talvez, né, naquela desinformação. E quando você chamar a pessoa de lado, né, só ela e você... É, conversar, dá espaço mesmo. Então, é, fulano, você acha que isso aqui é, é, é verdade? Mas onde que você encontrou isso daqui? Por que você está achando que isso aqui é verdade? Né? E aí depois você vai e mostra o percurso que você fez né, para tentar identificar se a informação era verdadeira ou não. Porque quando a gente pega pela mão, né, a gente mostra esse processo, a gente aumenta a chance de que, de fato, as pessoas se mantenham abertas. Porque ninguém gosta de ser enganado. Né? Então, quando, quando a gente mostra quem enganou, porque enganou é uma coisa que que eu faço muito com relação aos movimentos antivacina, que eu vejo que a reação das pessoas é ficar com raiva de quem enganou, né? não de quem está mostrando ali... que existia um golpe ali no meio do caminho, né, então é, é muito isso, é a gente, ao mesmo tempo, a gente conversar sempre sobre o problema, a gente é preparar as pessoas, né, para que elas mesmas consigam identificar a desinformação no futuro, e aí quando eventualmente isso acontecer, de a pessoa passar para frente a desinformação, é isso, é manter o respeito, é chamar no canto, é conversar numa boa com a pessoa, é mostrar como que a gente fez para identificar, e eventualmente vai ter vezes que a gente não vai conseguir convencer a pessoa. E tudo bem também, sabe, o ideal é que a gente não quebre essa ponte, que nem você falou, né, porque quanto mais a gente começa a isolar essas pessoas que estão entrando nessa mentalidade conspiratória, pior fica, porque aí mesmo que ela vai começar a se envolver mais nessas comunidades, né, vai começar a se aprofundar, vai começar a sentir que o grupo de pessoas que ela só conhece pela internet é é formado por pessoas muito mais legais que a família dela, é muito... Tem gente que é muito mais confiável, né, muito mais consciente do que a própria família. Então, a pessoa começa a se afastar né, das pessoas que realmente fazem parte da vida dela e começa a se aproximar desse tipo de de grupo. né. Então, é é muito perigoso. A gente tem que realmente manter o diálogo, fazer de tudo para a gente não destruir esses relacionamentos.
1: Professora, eu quero agradecê-la, muito obrigado pela senhora ter dedicado esse tempo a Showtime, nós precisamos, eu sempre digo isso, voltar a esse tema, o Calixto vai entrar em contato com a senhora, concordo com o Renzo Mora em gênero número e grosso, a senhora é brilhante e abriu muito as nossas cabeças e os nossos horizontes, professora.
2: Poxa, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Tá? Muito obrigada pelo espaço, pelo interesse no meu trabalho. E vocês são muito gentis, gente. <risos> muito obrigada.
1: Obrigada, senhora. E você é que não é
0: Professora, são. quem quiser seguir, eu já estou seguindo. Mas de qualquer forma, quem quiser seguir você na, na, nas mídias sociais, é, qual é o seu Twitter? Já estou seguindo, mas se você pudesse passar, eu acho que é importante. Está tá, tá escrito no Twitter da time, mas se você puder repetir para que nossos ouvintes. Comecem a seguir você, comecem a acompanhar suas ideias. Qual é o seu Twitter, por gentileza? É,
2: arroba Dai com y, F, T, Machado, né? Daiane Fumilto Codimão Machado, então é, é abreviadinho. É, se vocês quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar mensagem, tá bom,
1: gente?
0: Então é, é a D-A-Y-F-T Machado, é isso, não é isso? Exatamente, exatamente. No Twitter, arroba. Maravilha. Professora, você é brilhante mesmo, não estava enganado. Desde a primeira resposta eu já percebi isso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter nos ouvido hoje de manhã com a sua colega, Lorena, que também é outra figura fantástica. Eu eu me sinto muito humilhado, João, porque eu estou vendo a foto dessas meninas e elas são tão jovens e tão brilhantes que eu me sinto aquele velho burro, entendeu? Então tem, tem, tem uma parcela da experiência oh, tão mas de qualquer oh, forma... Renzo, Eu
1: não vou falar para a Daiane, mas eu sou do tempo que na fazenda em Mogi das Cruzes o telefone era manivela, e do outro lado atendia a moça telefonista, boa
0: tarde... É... Não, não, não dá um sentimento de humilhação dá. quando você vê a Daiane, tá. quando você vê a Lorena, essas meninas jovens, lindas e, e absolutamente brilhantes. Eu, eu me sinto um pouquinho humilhado, não, e eu... mas apesar da humilhação, adorei a conversa. E da elas Daiane. falam muito com uma tranquilidade
1: em Twitter, Facebook, quando na minha época o máximo que eu conhecia era o Teletipo
0: passar bilhetinho para a menina da frente na carteira. Né? É
1: verdade. Mas, Daiane, muito obrigado. obrigado eu que agradeço, viu gente, uma boa noite Muito obrigado,
0: obrigado um
1: beijo, Ofenso Mora
0: <risos> meu amor, um prazer e uma honra e parabéns ao Calixto, mais uma entrevista brilhante essas meninas que ele está encontrando são, são assustadoras porque eu, na idade delas eu, eu não tinha um décimo da desenvoltura Nem delas eu. parabéns Calixto você está encontrando gente de primeira linha eu, eu me sinto um pouquinho humilhado mas eu tenho que, que, que concordar que as entrevistas estão sendo brilhantes parabéns, meu querido Calixto. Um você beijo. é um craque. Tchau, querido. Até um beijo, segunda. Um beijo, meu amor. Tchau. Prazer e uma honra estar com você. Você ouviu na Showtime Evening News Gerência de Tecnologia da Informação Marcelo Tibério, Gerência de Mídias Sociais Luiz Paulo Calixto Engenheiro de Som Eduardo Vilela Coordenação de Rede Albert Martinez Direção de Jornalismo Carlos Brickman apresentação, João Alves. E Rogério
1: Alcântara, que estará de volta comigo na segunda-feira, às oito da manhã, para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.